0: 嗨，大家好，我是兔兔。因为我的笑点很烂，每个号上班星期也很烂，所以就让我来讲一些烂笑话给大家听吧。欢迎来到笑话星期不知道大家平常有没有运动习惯？我自己其实还蛮喜欢做各种运动的，可是我比较喜欢做有氧、瑜伽类的，也蛮喜欢的。之前在学校的时候就接触过瑜伽社社团，我以前就是会固定去上瑜伽课、社课啊，然后就是跟着老师学习做一些基础的瑜伽等等。其实我觉得偶尔做一些运动真的蛮舒压的。以瑜伽来说好了，在做完瑜伽的时候，因为有些拉筋动作，其实真的算是在挑战你自己的极限，整个肌肉啊精神。伸展开来之外，你也要去考验你自己的平衡啊、核心啊各种方面的。所以在做完一整堂完整的瑜伽课时，通常瑜伽老师都会带你进行一个叫做大休息的时间。每次上瑜伽课，其实最喜欢也最期待就是最后的大休息时间。在大休息时间当中，你刚运动完嘛，然后你就可以全身放松，身心灵都一种被净空洗涤的,的感觉。就很感谢自己前面很努力的辛苦上了瑜伽，然后辛苦。苦运动，可以好好享受这个休息和放空的宁静时光。其实我上瑜伽课上了蛮久的了，我大概做瑜伽有做两三年以上的经历了吧。像我做的都是那种比较初级的瑜伽，没有特别去挑战那种很困难或是高难度的那种进阶瑜伽。因为我也是做放松，纯粹做兴趣而已，没有想要特别挑战，或者想要特别成为瑜伽老师的意思。当<笑>地上,上瑜伽上久了，我某一次就看到我们瑜伽课群组里面抛出说，哎，现在有老师要在外面。教室带，然后开那种空中瑜伽体验课程，说有兴趣的同学可以去报名看看。我就想说，嗯，空中瑜伽，然后去翻空中瑜伽的照片，空中瑜伽的照片，大家一般印象中空中瑜伽就是会有一条布嘛，然后你就可以吊在那条布上面，做出很多很优雅的瑜伽动作，拍美美的照片。我就是滑人家上空中瑜伽课拍那些成果照啊，看看我就觉得蛮心动的。<笑><笑>可是那时候纯粹还在看的我，只是太天真太傻，还不知道我之后会所面临的大难临头。<笑>因为看了那些照片很心动，就觉得我在瑜伽课上了那么久了，做了那么久地上瑜伽了，空中瑜伽应该也没什么吧？肯定是一些只是把在地上做那些动作换成你要在空中吊着一条步，然后这样去做去发挥而已呀、啊，肯定没什么难度的。有先前的瑜伽基础和一般的那种有氧运动经验在，我不知道怎么莫名就对自己很有信心，于是就兴致勃勃地拖着我的朋友一起去挑战空中瑜伽。手刀给他抢报名下去，而且我还抢在那个空中瑜伽报名表单一开放的第一天就马上手刀去报名，生怕我会抢到那个名额。报完名之后就一直心里暗暗沾沾自喜，说哇，那到时候好我去做空中瑜伽，我一定也可以跟那些人一样，就拍很漂亮的照片，然后发到社群上面，或者去体验看看空中瑜伽这种很优雅、很惬意的感觉，可以变成飞在空中的小仙女。<笑>这一切美好的幻想都只止步于我实际正去上空中瑜伽的那一天。实际去上空中瑜伽的时候，一开始暖身啊，或者是用步在地上做一些简单的伸展动作啊，其实都还好，就像瑜伽基础的暖身跟拉筋一样。老师就转过头来确认大家说：“好，你们都拉筋完、暖身完了吼。那现在开始，首先我们要来进行我们第一个空中瑜伽的动作咯。我心里想说：“哇，终于要来了！我终于在地上做了那么久的瑜伽，我就是期待要美美的吊在布上做空中瑜伽，真的是不要再暖身、不要拉筋，我整个已经迫不及待，完全觉得哦，我下一秒就可以直接挑战空中瑜伽。地上瑜伽这什么东西，真的是小 case， 不要再做了，我都做。”腻了，我也真正看老师用布把手撑起来之后，快速的把脚踢上那个布，挂在那个布上之后，以我肉眼无法及的速度翻了一个圈，就稳稳的挂在那个瑜伽布上。整个流程顺畅之快速到，我甚至以为我没看清楚刚刚到底发生了什么事情。老师做完之后，轻松地照着刚刚原本顺序再翻了一个圈，很轻巧地从步上下来，然后转过来对大家说：“动作很简单吧？接下来就换你们自己试试看喽。”我整个人傻在原地，嘴巴合都合不起来，脑<笑>袋里面一直在思考说：“嘿、欸，什么意思？所以刚刚为什么老师可以这么轻松的就咕噜咕噜咕，像陀螺一样翻过来翻过去？哈，工作人家它这么简单吗？不是吧？”然后，而且我甚至连脑袋都没有办法分析出刚那些动作要用什么肌肉，或是我应该要用什么样的部位出力，我才有办法这样优雅的往上绕过去，又往上绕回来。老师的目光很热切，就投过来看着每一个同学，就是示意我们赶快开始动作。我只好硬着头皮手撑那个布，尝试把自己撑起来，然后思考刚刚老师华丽转身的那种感觉，还在思考我到底要用什么部位出力的时候，我前面的同学已经像老师一样华丽轻。巧翻了一个身，转过来，然后飘飘扬扬的挂在布上面。<笑>我整个差点没有办法控制我这些表情。<笑>难道这整个教室里面，全世界就只有我不懂老师刚才在做什么吗？为了保住我的颜面，我只好拼命开始尝试，一直用力，一直用力，努力肚子卷起来，卷起来。然后我就一直手撑在那个布上，怎么卷我就是翻不过来，仿佛地板上面有个超大磁铁，我就是死死翻过来，呃、然后就躺，脚就落回原地，呃、肚子用力，然后躺。脚又落回原地，仿佛我的脚上有巨大磁铁一样，我就是没有办法把我的脚离开地面，很漂亮的转一圈转回来。我真的失败到老师都看不下去，走过来到我旁边说：“同学不要紧张，来尝试吸气，肚子用力，对，用力卷上去翻翻。翻”但老师在旁边很激情喊，我虽然很想要回应他的期待，可是我的肚子跟身体就完全不争气，没有办法受我控制，我还是要牢牢的粘在地板上面。而且老师来我旁边喊了几。句。甚至有尝试想要扶我脚帮我翻过去，因为但是我却一直失败，失败到老师在扶我脚的,的时候都受不了說，说你脚不要一直跟我的手对抗，往上举不要往下放。然后我只好一直跟老师说对不起，我没办法，我真的举不起来，<笑>超级悲惨，搞到最后连老师都放弃我了，他就投以一个慈爱的目光说没关系，你做不到的话就不要勉强自己，大家尽力而为就好。我真是当下超级想赶快离开，我如果不属于这里。然后我一直在困惑，一直在思考，说，哎、欸。那我之前所拥有那些做地上瑜伽的经验都去哪了？地上瑜伽跟空中瑜伽原来是这么的不同的吗？被老师放弃之后，我就只好简单拉拉伸，做其他简单的动作。但同时我也偷偷在观察其他教室里面的同学，除了在我正前方同学做如鱼得水之外，注意到了有些同学跟我一样在做那些翻转啊，或者想要把自己撑起来的动作，面露难色，然后浑身发抖，痛苦。我看到他们的表情和反应之后，我心里就好。瘦了一些，原来不只是我这样，其他有些人在做空中瑜伽的时候，也是会跟我一样，就像个笨蛋一样，完全没有天分，什么动作都做不起来呢。<笑>甚至做到课堂后半段，还是有成功做一些动作，把自己卷到布上面去，就有助教来帮你拍照。我们自己在做的时候，想象中都是啊，终于有人来帮我拍照了，期望可以留下那种美美的，像是网络上面看到那种做空中瑜伽很优雅、很漂亮的照片和姿势嘛。但实际上拍完照之后，下课回到课堂群组去看助教传上来的相簿，会发现每个人的表情都超级狰狞的。虽然有成功做到空中瑜伽吊在布上的动作，可是光是到为了。的维持动作就已经耗尽全身力气，要么就是布勒得很痛，要么就是那个动作超难，或身体很酸，筋拉得很开，或是肚子要处理很累，所以根本就没有人有空去控管自己的表情，一个比一个要狰狞，<笑>都像是被雷劈过一样，表情超级好笑。直到真的上过一次这种空中瑜伽课，我才知道网路或社群上面那些空中瑜伽美美的那种分享的照片啊，或是课程示意啊，那都是摆拍出来的，好吗？要特别，今天我要拍摄，我要宣传，或是你真的做得很熟练了，你才有办法这种驾轻就熟，把自己吊在布上面，然后露出那个美美漂亮优雅姿势啊！没有，我告诉你，真正的一般人去做空中瑜伽，只会累得满头大汗。我真的是去上一堂课，五十分钟的课回来，下课的时候，我到中间就是气喘如牛那种像牛一样超大力的喘气之外，然后浑身流了超多汗，在上完空中瑜伽课下课都超级臭，<笑>根本不是那种。想象中很优雅、香香的，然后漂漂亮亮，像小仙女一样。实际上，一般人上的空中瑜伽真的是狼狈到不行。所以网络上我们查到空中瑜伽或宣传那些，它都只是为了诱骗你，带给你空中瑜伽好像很简单、很漂亮，可以拍出很多照片的错觉而已。实际上并没有那么一回事。实际上，我就只是一个被空中瑜伽布吊起来挂在那边的痛苦猪肉吧。<笑><笑>啊，真是有够惨的，但我觉得运动还是蛮好玩的啦。只是它真的是跟我原本一开始要去之前的预想实在是太不符合了。但你真的没有去做过，你就不会知道那些漂亮照片背后其实都代表着些什么。如果想要体验看看，我是喜欢做瑜伽的人，还是蛮推荐可以去网上看空中瑜伽的啦。可以让你除了反省自己的体重是不是太重之外，也可以让你真正体会一把什么是那种菜市场上。猪肉摊被吊挂起来，猪肉的感觉。<笑>当你被那个空中有一家布吊在上面的时候，完全可以体会自己就是一块猪肉。<笑>今天要跟大家分享的是新单元，也就是冷知识特辑《历史故人篇》。其实我想要做那种关于有趣的历史小知识或小故事，蛮久的了。因为我很常看到那种图解历史啊，或是在谈论一些以前我们所不知道的历史故事的时候，很多时候我都大开眼界。哎，有些小故事我真的是印象深刻。通常像这种冷知识或是一些小秘密类型的，都是在课堂上或者课本上学不到的事情。可是你知道之后，就会发现，哎，那之前你学到那些课堂上、或课本上的知识，原来它背后是有。这些很好笑的小东西和原理在支撑着，所以才会演变成现在我们所知道或在学校学到的样子。今天要分享的第一条冷知识是，你知道吗？其实，在古代的社畜，他们也要上班打卡哦，而且他们上班打卡迟到的话是要被打屁股的。在古代的时候，就有一个制度叫做点卯，它其实时间相当于就是大概现在的早上五点或七点吧。古人的上班时间是凌晨五点到七点。虽然现在很多社畜也是凌晨五点到七点就起床啦，但是这也只是起床而已。古人他们在点卯制度当中，他们的上班时间就是在凌晨五点到七点哦，不是让你刚起床而已哦。如果凌晨五点到七点之间算是打卡的话、嗯，家住远一点的，特别他们以前还没有那种很快的交通工具，可能要上班就是走路上班，或是顶多骑马吧。不是家作渐欢，大概三四点就要起床了，走路花一个小时到两小时，可能边走边吃饭，才能准时在七点之前到公司打卡。一定会有人会有迟到的情况。那如果在古时候迟到会怎么办呢？在一本叫《叫堂律书》以直至五的古。集当中就有记载，官员上班迟到了，他只要旷职，没有来上班一天就要被打二十小板。如果他旷职每满三天就要再加一倍，再满二十五天的话被打一百大板。然后满三十五天旷职，如果都不来上班的话就要被处有期徒刑一年。哎、欸，超狂的！所以如果在古时候你上班迟到或是旷职的话，你不但要被打屁股，你旷职旷太久了还会被抓去关呢。上班上一上，就是出什么事情或出什么意外，随时都会有进监狱的风险，超可怕。那相较于现在，其实算是真的是人性化和幸福很多。如果你上班真的迟到太久的话，你顶多那天就是请个生理假，或者是请个病假，请个事假，应该都还是可以的，或直接拿特休来着。至少现在，如果你不去上班旷职的话，可能旷职很严重，就是顶多你就丢这份工作吧。所以社畜其实反而在古代比在现代还要发达。哎，以前社畜真是社畜哎、欸！如果你出去工作一不谨慎。除了被打屁股之 外， 还会有进监狱的风险呢。第二条冷知 识， 你知道压岁钱的由来是什么 吗？ 在还没看这条冷知识之前，其实我不知道压岁钱的由来是什么。我只知道每年在过年的时候领压岁钱就是最快乐时间。我家是不会把压岁钱没收的那一种，每年的压岁钱就是我接下一整年的零用钱。所以对我来说，压岁钱就变成一种超重要的额外收入，因为我压岁钱的多寡会决定我今年到底快不快乐。<笑>如果今年我压岁钱很少，那我一整年收入就只有这些，我就不可以拿去买各种我想要买惊喜包和零食饮料了。但我其实我也有想过，压岁钱这个名称，它听起来很像是过一年就会长一岁，压制的压，然后岁数的岁，压岁钱嘛之类的。而且压岁钱还有一个特权，就是可能只有老人或小孩会有累到。那真正这个冷知识是什么呢？相传在以前有一种小妖怪，名字叫做祟，就是那种鬼魅邪祟的祟，身体是黑色的，但他手是白的。固定会在每年的年夜三十里面出来害人。这个叫做祟的小妖，他害人方法就是他会用手在睡得很着的孩子头上摸一下，那个小孩就会被吓哭，有点像是中邪啊，或是被煞气冲到，就会发烧、讲梦话、疯疯癫癫，可能就变成需要押金跟去庙里拜拜，就要去邪才有办法。法把,把那个魂给抓回来。即使小孩烧退去之后，原本聪明聪明的小孩，因为发烧发太久，所以就很容易伤到脑袋，思考比较迟缓，或是疯疯癫癫的。所以古时候人们就害怕睡中小妖来害孩子。就会有一种习惯是点亮灯火，将小孩围在一起、团在一起，不要睡，就等这个年夜三十过了之后，不要被那个睡的小妖害到。团聚在一起不睡的这个习俗就叫做守岁。然后这个守岁其实字是“邪岁”，所以就是鬼魅那个守岁。现在小孩子的压岁钱其实是压制邪祟的钱，是那个压岁钱的“岁”，要发给老人的才叫做是压岁钱，压制岁数的钱都永保。青春啊，可是随着时间久了，又因为“邪岁岁”跟“岁数的岁”就是音念起来还蛮像的，我觉得听起来应该也很像。最后，所以大家统一方面就直接讲做叫做压岁钱了。只要收到别人发的钱，都会很开心。我相信大家一般人不太建议他真正的名字叫做什么<笑>反正拿到红包，拿到那个钱到手才是最重要的啊。可压岁钱这个词，我们从小用到大，就是其实原来小孩子的压岁钱跟发送给老人长辈压岁钱其实是不一样的意思，哎，这真的是冷知识之一。可是小孩子那个压制邪祟的钱就可以回扣到为什么大年三十的时候大家都说要守岁守岁？我还以为一直以为那个是要守岁，就是守住我今年不要再长一岁。可的确对于小孩来说，可能快快长大，岁数增加会是一件好事。原来是守住邪祟，为了防止这个年夜三十会出现的小妖哦。感觉这一切习俗都串联起来了。算以前小时候不会想那么多啦、啊，只会想说：哇，终于有一天可以不用被爸爸妈妈管，不用被逼着九点十点上床睡觉了。<笑>原来今天可以过十二点看电视啊，或跟大人一起玩，那么晚睡。<笑>下一个冷知识。你有听过品酒师，可是你有看过品水高手吗？<笑>我是没有看过啦。品酒师就是专门品尝美酒、分辨味道人。品水这边品水就是品尝水，品水高手。据说古代的时候，很多文人都是品水高手，就是他们可能在喝水或者品味水方面都很厉害。古代也有很多文人也都钟爱很多江河水，其中最有名的就是唐代有一位叫做刘伯刍。他评断扬子江中心的湖是世界上第一好喝的江水<笑>，而且据说古人其实他们在评判河水的本事超省的。有传言王安石哦，王安石就那个很有名的诗人，他可以品尝出同一条江河当中中游和下游河水的区别。哇，这真的超厉害的，这根本就是东行的水质检测机吧？光是喝同条江水不同段，就可能中游、上游、下游就。可以知道哪里是上游，哪里是中游，哪里是下游，这到底是喝了多少次才会知道啊？而且古诗当中的确有很多那种评判关于江河水味道啊，或者是有些有鱼鳖类的腥味，然后或是有些有污泥之类，但是口感却很回甘等等。唐诗当中的确不知道为什么很多都会写关于江河之类的诗句，有些的确会形容到江河的一些感觉啊，或是味道之类的。戴姐在看的时候都想说，哦，可能是。是是他们想 象， 毕竟唐诗写起来当中也没有那种白 话， 所以就有点不太 懂， 他到底是在形容江河的味道 啊， 或是感觉 啊， 或什么之 类， 只知道还在形容江河水。因为古代有很多文人或是诗人，他们其实是真的是会品水，所以他们写出来那些唐诗，不只是纯粹在形容江河水的感觉，而是他们真的喝过那些江河水，可以评判什么哪些江河水是第一。有些诗词和元曲里面，他评判江水，其实不是在讲说美景是第一，某些江河水其实是第一好喝。哇！但回溯到古代历史也算蛮合理的。那时候可能还没有什么关于净水啊，或是要滤水之类的概念。大部分江河水都会是淡水。在古早时候的江河水，其实应該跟现在比，肯定是蛮干净的。那时候也没有发展工业，不会有什么污染问题呀、啊。所以喝那些淡水应该没有什么太大的问题，除了会很容易喝到那些河里面的鱼啊，或是乌龟啊，或爬虫类、浮游类的便便之外。<笑>所以才会是有些诗人形容说江河水会有鱼鳖之心，他们可能就是喝到鱼或鳖的便便，所以才会喝到那个腥味。以上就是今天分享的冷知识特辑《历史古人篇》。其实今天没有分享很多，比较算是一个这个特辑的尝试。希望大家听起来会觉得有趣。就是如果你有什么想法，或者是你觉得听起来有什么感觉的话，也很欢迎在 Podcast 底下进行评分、留言、分享给我，让我知道哦。我觉得这种冷知识、小知识集都还蛮有趣的。像今天就听到了压岁钱呐。然后跟关于唐诗为什么会有那么多江水形容背后它真正的原因和秘辛，有种大开我眼界感觉。<笑>所以其实古人真的是很爱喝江水，是不是？虽然听起来从现在来看也有点荒谬，可是回溯到这些事情看这些小知识，当时的历史时代和文化背景，就觉得其实还蛮合理的。因为毕竟古时候和现在，不管是环境啊、整个文化、啊、信仰啊、习俗啊，都已经很不一样了。就对于在现代来说，很多事情都是可以解释，但在过去，他们可能不知道一些事情，或是有一些比较传统的习俗和迷信，而他们为了要适应这些习俗和迷信，就会衍生出自己套的克制方法，或者是生活形态。直到现在，我们虽然不知道为什么要做这件事情，可是它比较变成那种文化共同的传承习俗，也算是把大家凝聚在一起。过年的时候，大家都可以团聚在一起，然后一起度过这个时刻。或许这些东西传承到现在，它背后的真正原因都已经不太重要了，因为它毕竟是陪伴我们好几代人一起拥有这些共同时光和共同语言的一个联系吧。这样说起来，其实也还蛮浪漫的。好啦，如果大家喜欢听我分享这些有趣的东西的话，可以追踪和订阅“笑话星期一”哦。每个星期一都会固定分享一些有趣的笑话，或是一些小知识和故事等等。我是兔兔，那我们就下星期一再见啦，拜拜。